0: Tervetuloa sorkkia sarvia podcastin pariin. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä Suomessa aloitetaan talvella 2022 paljon puhuttanut suden kannanhoidollinen metsästys. Kiintiöna on 20 sutta alueen ulkopuolella enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin. Päätöksen myötä Suomen riistakeskuksessa avautui joulukuussa poikkeuslupahaku, johon tuli 33 hakemusta. Mutta millä perustein nämä luvat myönnetään? Siitä otamme selkoa tässä jaksossa, kun vieraanamme on Suomen Riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen. Emäntä tässä jälleen äänessä Johanna Helman Riistakeskuksen viestinnästä. Tervetuloa Saulia, ja kiitos kun tulit mukaan.
1: Tervehdys ja eipä siinä mukava olla tämän aiheen piirin ympärillä, joka varmasti kiinnostaa montaakin kuulijaa.
0: Joo kyllä ja, ja tuossa nyt he, hetki alussa pyuteltiinkin, niin, niin kiirettä on pitänyt. Tota, kertoisitko ihan alkuun nyt näistä käytettävistä termeistä, Et mitä toi kannanhoidollinen poikkeuslupa, mitä se edes niin tarkoittaa?
1: No se juontaa juurensa tietysti sinne luonnodirektiiviin ja siellä on se, sitten siinä direktiivissä tuota, semmoinen niin sanottu e. e-alakohta, joka sitten tarkoittaa tässä suomalaisessa kielenkäytössä niin sanottua kannanhoidollista poikkeuslupaa. Eli se on sellainen muu syy kuin niin sanotut esimerkiksi eh, vahinkoperusteiset poikkeusluvat tai turvallisuusperusteiset poikkeusluvat. Eli meillä Suomessa tämä kannanhoidollisuus tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että kantaa säädellään metsästämällä. Eli se on no, ehkä on se kaikkein...
0: Tietoinen päätös, niin. Joo. Kyllä.
1: Eli kannan suuruus on sen suuruun, että siihen voidaan sitten kohdentaa tosiaankin tämän tyyppistä poikkeuslupaa.
0: Joo. No mitäs muita eläimiä tähän tai ri- riistalajeja tähän, tähän piiriin kuuluu tai tällaisia kannanhoidollisia poikkeuslupia haetaan? Susi, nyt on tässä, siitä puhutaan nyt tänään, mutta onko muita?
1: No joo, luonnodirektiivin lajeista, mitä Suomessa nyt sitten metsästyksen piirissä on, niin karhuja ja ilves ovat sitten vastaavalla tavalla, ja karhuja ilves, niin siihen tätä kannanhoidollista metsästystä on sovellettu jo pidemmän aikaa, ja karhuja ilves kannahan ovat selkeästi suotuisella suojelun tasolla, ja tällä kannahoidollisella metsästyksellä on voitu sitten edelleenkin niin kuin kehittää koko kokonaisuutta näiden lajien kannanhoidon ympärillä ja saatu sitten tosiaan kannat kehittymään myöskin suontuisasti ja siihen on sitten liittynyt osaltaan se, että on voitu myöskin pyytää pyytää tuota taikka metsästää sitten suhteessa siihen kannan kokoon kohtuu isojakin määriä välillä.
0: Joo joo, ja eikä siinä ehkä kohtaa ehkä ihan aina tule enää ajatelleeksi, että nyt tosiaan se kuitenkin tämä, tämä menettely on kuitenkin ne poikkeusluvan luvan kautta.
1: Kyllä, nimenomaan. Ne on kuitenkin tapauskohtaisesti harkittuja ja yksittäisiä poikkeuslupia sitten luvahakijoille.
0: Joo, ja tosiaan nyt sudelle oli mahdollista hakea tällaista poikkeuslupaa. Hakuaika oli aika lyhyt, oliko se nyt alle viikko, niin miksi hakupaperit piti jättää näin nopeasti?
1: Joo, elikkä tosiaan kun ministeriö antoi tuo asetuksen, niin me sitten välittömästi avattiin tämä haku tässä meidän sähköisessä OMARista järjestelmässä, elikkä sähköinen haku on tietysti hakijoidenkin kannalta se kaikkein näppärin tapa jättää se hakemus ja tuo aikataulu oli omainen, että että periaatteessa meidän täytyisi ottaa käsittelyyn, vaikka nyt tulisi muitakin hakemuksia vielä tuon varsinaisen hakuajan jälkeen, mutta me halusimme tällä tietyllä ajanjaksolla, kohtuullisen lyhyellä ajanjaksolla niin varmistaa se, että meillä on käsittelyssä sitten joka tapauksessa varmastikin valtaosa sitten niistä hakemuksista tai hakijoista on mukana, jotka ovat sitten halukkaita sitä poikkeuslupaa hakemaan. Ja perimmäinen syy sitten tuohon lyhyen on se, että siinä ministeriön asetuksessa on kerrottu siellä asetusmuistiossa se, että se mahdollinen pyynti tulisi lopettaa helmikuun puolivälin tienoilla. Nämä tehtävät, poikkeuslupapäätökset, niihin liittyy valitusaika, joka on 30 vuorokautta, ja sen lisäksi siihen valitusajan päälle tulee niin sanottu tiedoksiantoaika, joka on sähköisissä hakemuksissa kolme vuorokautta ja sitten kirjepostina lähetettäessä seitsemän vuorokautta, niin niitä päiviä sitten laskemalla päädytään siihen, että (laughs) vääjäämättä se hakuaika jää sitten lyhyeksi, jos meinaa olla mukana sitten näitä näitä hakuja tai hakemusta jättämässä ja sitten odottamassa sitä päätöstä tämän asetuksen mukaisessa aikataulussa.
0: Joo, se oli ainoa, mistä pystyttiin nipistämään tavallaan niitä, niitä päiviä, että tämä on ylipäätään edes mahdollista. Kyllä. Tota, siinä hakemuksessa tuli antaa perustelut poikkeusluvan saamiselle. Niin, niin, tota, millaisia kriteerejä teillä on nyt, kun te katsotte niitä hakemuksia, että mikä on hyvä perustelu? Ja laitetaanko ne hakemukset jotenkin paremmuusjärjestykseen, että, että sitten vaan neljään susilaamaan tai pariin kohdistuu tätä tuota metsästystä?
1: No se on tosiaan nyt lähtökohtaisesti jo selvä, että hakemukset joudutaan laittamaan niin rinnakkain ja sitten sieltä tosiaan joudutaan sitten poimimaan neljä maksimissaan sellaista, joihin voitaisiin te- tehdä myönteinen päätös, koska se asetus jo lähtee siitä, että näitä poikkeuslupia voidaan myöntää enintään neljään susilaumaan taikka sitten pariskuun ja se jo rajaa sen, että hakemuksia tuli tosiaan tuohon hakuajan aikana, niin 33 kappaletta, niin silloin käytännössä näillä tiedoilla niin voimme tehdä ainoastaan neljä päätöstä, ja silloin mm. 29 päätöstä tulisi olemaan kielteisiä. Ja silloinhan se tietysti tarkoittaa sitä, että me joudumme hakemuksia tarkastelemaan ja tietyllä tavalla laittamaan niitä sitten paremmuusjärjestykseen, vaikka se on ehkä vähän huono termi nyt sitten näissä tässä kokonaisuudessa, mutta se, että mitkä on hyviä perusteluita hakemukselle, niin lainsäädäntö lähtee meillä siitä, että me voimme myöntää näitä kannahoidollisia poikkeuslupia suden osalta niin kuin Karhu ja osalta ainoastaan sellaisille alueille, missä on vahva kanta. Se on kohtuu yli ykselitteisesti poikkeuslupa-asetuksessa säädettynä. Tähän tietysti tähän susikannan kannanhoidolliseen metsästykseen, siinä on semmoinen työryhmäraportti, joka on sitä asiaa käsitellyt, niin siellä on erilaisia kriteereitä asetettu kyllä. Siellä puhutaan turvallisuuskysymyksistä, havainnoista, metsäpeurasta, genetiikkakysymyksistä ja niin edelleen, mutta kuitenkin perimmäisesti se kaikkein paras perustelu on kuitenkin se kannan tila siellä alueella ja tietämys siitä, että minkälaisia laumoja, susilaumoja siinä alueella on ja miten ne on suhteessa sitten toiseen, eli tässä joudutaan tarkastelemaan sitä paikallista ja alueellista susikantaa ja Tavallaan sitä laumatiheyttä, yksilön määrää ja sitä kokonaisuutta niin kuin kuitenkin enemmän kuin sitten näitä mahdollisia yksittäisiä tekijöitä, joita on kuvattu kyllä niin asetuksen muistiossa kuin sitten siinä kannanhoidollisen metsästyksen työryhmäraportin sisällä.
0: Joo. Huomioidaanko siinä lupien myöntämisessä jotenkin tämmöinen niin alueellinen tasapuolisuus vai onko sillä että jos tietyllä alueella on hyvin vahva susikanta, niin sitten sinne ehkä myönnetään useampikin ö, lupa vai että sitten jotenkin huomioidaan, että, että tulisi vähän tasoisemmin?
1: No, tuota en pysty vielä tässä vaiheessa, kun hakemusten kesittely on kesken, niin suoraan sanomaan sitä, että miten loppupeleissä sitten mahdollisesti esimerkiksi alueellinen tasapuolisuus tai tämän tyyppiset tekijät tulee. Tosiaan tällä hetkellä se lähtökohta on, niin kuin tuossa koetin kuvata, että se kannan tila siellä alueella ratkaisee, niin kuin, hyvin niin kuin paljon sitä, että mihin ylipäätään sitten niin sanottu myönteinen poikkeuslupa voisi sitten kohdentua. Ja käytännössä se myöskin tarkoittaa sitä, että niin kuin yhdelle Alueelliselle tasolle ei välttämättä kovin montaa poikkeuslupaa voida myöntää, koska sitten voi olla riski sille, että taas vaarantuisi se suotuisan suojelun tason mm. saavuttamisen tavoite, ja sitä kautta voidaan sitten joutua tilanteeseen, että se onkin vain sitten yksi lupa, poikkeuslupa niin alueellisella tasolla, mutta tosiaan käsittely on vielä kesken, ja en lähde nyt sitten ennakoimaan tässä vaiheessa sitä, että miten eri puolille Suomea nuo poikkeusluvat sitten kohdentuu. Hakemuksiahan tuli kyllä käytännössä koko susikanna esiintymisen alueelta, elikkä niin joo. idästä, lännestä, kun sitten porohoitoalueen eteläpuoleltakin. Ja nimenomaan tietysti koko poikkeuslupaasetus koskettaa nyt sitten porohoitoalueen ulkopuolista Suomea.
0: Kyllä. Että tota, mutta tällaisiakin asioita varmaan joutuu sit miettimään. Ja just toi oli mielestäni mielenkiintoista, miten sanoit, että, että tosiaan vaikka sit vahva, vahvan kannan alue, niin, niin, niin se, että sitten näillä poikkeusluvilla ei sitten mennä tavallaan toiseen ääripäähän, että, että sitten, se, se niin sitten se kanta siellä. Mm, tota, Onko nyt koko tämän, tässä oli tämä kiinti, oli 20 suutta. Ni, niin onko tarkoitus pyrkiä siihen, että, että koko sen kiintiön edestä annettaisiin poikkeuslupia? Vai on mennäänkö enemmän niin tämän lauma-ajattelu edellä, kun oli vain se neljä laumaa tai sitten neljä tota, laumaa tai, tai paria, mihin näitä pystyttiin metsästystä kohdentaa?
1: Joo elikkä tosiaan tuo asetus mahdollistaa suurimpana sallittuna salismääränä 20-suutta, mutta me taas päätöksentekijöinä joudutaan sitten kuitenkin katsomaan niitä hakemuksia ja sitten myöskin sitä, että minkälaisiin laumoihin tai pareihin sitten sitä pyyntiä kohdentamaan ja tavallaan sitä kautta Se ei ole välttämättä se lukumäärä tuo, mikä sitten voidaan myöntää ulos, eli me päätöksentekijöinä joudumme kuitenkin sitten käymään kaikki mahdolliset taustatekijät selvittämään asioita hyvin perusteellisesti, ottamaan huomioon olemassa olevaa lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä, Lontodirektiivin tulkintaohjetta, ministeriön asetuksen muistiota, todella paljon erilaista materiaalia, joka sitten on niin Miten se nyt sanoisi, tuo kiintiö ei ole niin sellainen, jota tulee tavoitella, vaan se on niin se suurin sallittu Joo. Niin määrä, mutta että meidän pitää niin päätöksentekijöinä sitten loppupeleissä ratkaista se, että onko se sitten jotain joko se tai sitten jotain alempana, riippuen siitä, että miten se meidän päätösharkinta sitten loppupeleissä menee. Ja lisäksi Joo. nyt tällä hetkellä on jo myöskin sellainen tilanne, että Sotkamossa on jäänyt juna alle yksi susi, ja siinähän asetuksessa oli se, että asetuksen antamisen jälkeen, jos susikuolleisuutta ilmenee, niin se tulee ottaa huomioon vähennyksenä tuossa sitten meidän päätöksenteossa. Ja silloin tällä hetkellä se meidän päätösharkinta voi kohdentua enintään 19 suhteen.
0: Okei, joo. joo tällä niin ti- tilanteisiin reagoidaan, että jos jokin niin kuin muuttuu ja... Ja että tuo tota, antaa niinku se ne raamit, missä sitten sit kyllä, toimitaan kyllä. Joo, ja katsotaan niitä hakemuksia ja ne perusteluja. Kyllä.
1: Ja, ja tosiaan nyt kun me edelleenkin tätä hakemusten käsittelyä tässä jatketaan, niin jos tosiaan vielä tulee sitten lisää sitä niin se edelleenkin sitten pienentää tuota suurinta saalismäärää.
0: Joo. No tämähän ei ole nyt niin kuin ensimmäinen kerta, kun suden kannanhoidon metsästys alkaa. Että tätä kokeiltiin viimeksi vuonna 2016. Niin, mitkä asiat on luvanhaun näkökulmasta nyt toisin? Tai onko?
1: No perusperiaatteet on varmaankin hyvin pitkälti samantyyppisiä. Tietysti nyt on tullut uutta oikeuskäytäntöä, joka jollakin tavalla varmasti selkeytyy ja sitä kokonaisuutta. Susikanta on kehittynyt suotuisasti tuon ajan jälkeen, eli luonnonvarakeskuksen kanta ja sitten myöskin mallinnus tästä, tämän talven kannasta osoittaa sen, että meillä on tällä hetkellä varsin, varsin tuota hyvä susikanta niin lukumäärältä ja myöskin laumakoostumukseltaan tai laumamäärältä ja myöskin parien osalta. Eli meillä on tietysti tällä hetkellä taas enemmän tietoa kuin oli silloin kun edellisen kerran kokeiltiin. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut ymmärtää, että tätä, tätä nykyistä kannahoidollista metsästystä olisi tarkoitus toteuttaa viitenä vuotena, jolloin saattaisi myöskin enemmän niitä kokemuksia. Elikkä tuo edellinen kokeilu oli ainoastaan kaksivuotinen ja niin kuin kokeiluna vaikka siitä nyt sitten tietysti osoittautui se, että toisena vuotena se ei ole ihan onnistunut sillä tavalla, kun suunniteltiin, mm-hmm. niin se kuitenkin niin kuin varsinaisena kokeiluna oli ehkä liian lyhyt aika, saa oikeasti niin kuin selvyyttä siitä, että mitkä on ne pitemmän tähtäimen vaikutukset, ja sen takia sitten ministeriö on nyt ajatellut sitä asiaa sillä tavalla, että kokeillaan hieman pidempään, jolloin saadaan paremmin myöskin sitten selvitettyä sitä, että saavutetaanko niitä tavoitteita, mitä sitten tällä ylipäätään tavoitellaan.
0: Joo. Nämä lupapäätöksethän on julkisia ja ja varmasti niistä on odotettavissa valituksia, niin kuin tuossa jo mainitsitkin. Miten näitä valituksia käsitellään ja niihin reagoidaan?
1: No se kuuluu ihan normaalina normaalina kuviona tähän kokonaisuuteen. kaikki riistakeskuksen tekemät päätökset ovat tietysti aina sen hakijan näkökulmasta valituskelpoisia, mutta sitten näihin poikkeuslupiin liittyy sitten erityisenä elementtinä se, että niistä on myöskin sitten lailla säädetty valitusoikeus alueellisilla luontojärjestöillä ja surpetoihin liittyvissä poikkeusluvissa on sitten ollut tuota tilanteita, että niistä on, on valitettu ja Nyt sitten, mitä media olen tuossa seurannut, niin siellä on nyt sitten annettu ymmärtää, että valmistaudutaan tekemään valituksia näistä nyt tehtävistä päätöksistä. Mutta se kuuluu siihen kokonaisuuteen. Meidän tehtävänä on käsitellä lupahakemukset asianmukaisesti, tehdä tarvittavat perusteelliset selvitykset ja sitten kuvata päätöksessä tietysti hyvinkin yksityiskohtaisesti se, että mihinkä ne meidän päätökset perustuu ja sen jälkeen tosiaan päätökset laitetaan tiedoksi tietysti luvansaajalle tai, tai hakemuksen jättäjälle ja sitten ne menevät myöskin tiedoksi näille, näille tuota, tietyille sidosryhmille ja myöskin niille tahoille, joilla on sitten sillä päätöksentekoalueella sen luontojärjestön alueellisuuteen perustuva valitusoikeus ja sen jälkeen jäämme odottelemaan että mitä tuleman pitää ja niin jos sitten katsotaan katottaa sitä näkökulmasta niin valittaja tai se hän hän katsoo sitä asiaa sitten sen päätöksen sisällön kannalta että onko se heidän mielestään sitten sen mukainen että se on lain, mm. lain mukainen ja jos sitten katsoo että se ei sitä olisi niin se on hallinto-oikeus tosiaankin, ja hallinto-oikeuksia on kuus kappaletta riippuen sitten, mikä alue on kysymyksessä, niin se sitten se valitus osoitetaan tietylle hallinto-oikeudelle. Ja siinä samassa yhteydessä sitten voi myös hakea sitä niin sanottua täytäntöönpanokieltoa sille päätökselle ja hallinto-oikeus ratkaisee sen niin kuin siinä samalla sitten tai ensivaiheessa sen, että tuleeko täytäntöönpanokielto ja jos se sitten tulee, niin se asetetaan ja sitten sellaisella, jos se olisi ollut myönteinen poikkeuslupa, niin sillä ei tietenkään sitten pyyntiin lähdettäisi sitten siinä päätöksellä asetettuna ajankohtana ja sen jälkeen hallintooikeus pyytää meiltä lausuntoa ja me vastataan siinä valituksessa esitettyihin väitteisiin ja sen jälkeen laitetaan se oma lausuntomme sinne hallintooikeudelle. Sen jälkeen hallintooikeus laittaa sen meidän lausunnon sinne valittajalle vastaselitystä varten ja hän voi vielä kommentoida sitten tuota niitä meidän, meidän tuota, lausumia ja sen jälkeen sitten hallinto-oikeus ratkaisee asian. Ja aika sitten näyttää sen, että mikä se lopputulema heidän harkinnan perusteella sitten on, että oliko se meidän päätöslain mukainen vai, vai ei.
0: Joo, ja, kenen, kenen perustelut ovat niin, tai niin, 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 tai onko
1: niin. ne sitten niin kuin siihen tilanteeseen ja lainsäädäntöön niin, ja niin, tuntikkojen niin, sen niin, mukaisia. Niin. Ja sitten tietysti, jos hallinto-oikeus toteaisi, että meidän päätös oli lainmukainen, niin valittajalla on vielä senkin jälkeen mahdollisuus hakea valituslupaa korkeammalta hallinto-oikeudelta ja hallinto-oikeus sitten harkitsee sen, että antaako niin sanotun jatkovalitusluvan ja sitten taas jos käy niin, että meidän päätös on lainmukainen, niin sen jälkeen tuotaan Öh, olemme niin tehneet oman leiviskämme asian suhteen. Sitten tietysti, jos kävisi niin, että hallinto-oikeus toteaisi, että meidän päätös ei ollut lainmukainen, niin siinä tapauksessa sitten taas me katsoisimme tietysti tarkasti sen, että mitä hallinto-oikeus on sitten todennut siitä meidän päätöksestä, mm. ja se on taas sitten meidän otettava huomio jatkossa, kun teemme uusia päätöksiä. Että tällä tavallahan tämä kokonaisuus sitten elää, ja siinä mielessä sen valitustien läpikulkeminen, niin se niin kuin kuitenkin kokonaisuutena edesauttaa sitä kokonaisuutta. Se luo niitä tulkinnan rajoja ja selkeyttää mm. sitten, koska luontodirektiivi itsessä, niin se on, on kohtuu monitulkintainen ja ja tuota, antaa niin päätöksentekijälle tiettyjä vapausasteita, mutta toisaalta se on myöskin hyvin tiukka ja raamittaa kohtuu tiukkaan kuitenkin sitä, että missä rajoissa se päätösharkinta voi tapahtua ja tällä oikeuskäytännöllä niin sitten edelleenkin sitä, sitä polkua eteenpäin sitten raamitetaan niin kuin lisää.
0: Joo, no siinä saa olla kyllä, kun näitä, näitä hakemuksia käsittelee, niin, niin täytyy suhtautua mahdollisimman kylmäviileästi katsoa että mikä on, mikä on tota, mitä lakipykälät sanoo ja, ja muuta että, että tota. Ei ole, ei ole sellaisia niin kuin, tunteille siinä sijaan.
1: Joo, ei. Kyllä se täytyy niin tosiaan lainsäädäntö viitottaa sen tien ja sitten tietysti tässä susikysymyksessä tai ylipäätään suurpetoasioissa asioissa niin myöskin tutkimustiedolla on äärimmäisen suuri merkitys, että oikeuskäytännössäkin viitataan usein siihen, että päätöksenteossa on käytettävä parhaita tieteellistä tietoa, joka on saatavilla ja Meillä se sitten useimmiten tarkoittaa sitä, että se on luonnonvarakeskuksen tuottamaa tietoa ja sitä me tosiaan hyödynnämme sitten kyllä myöskin tässä meidän omassa päätöksenteossa ja se on todella tärkeää. Kaikki se kantatieto ja muu tutkimustieto, mitä luonnonvarakeskus tuottaa, niin se on sitten todella, todella tärkeää tässä meidän päätöksenteon pohjana.
0: Mm, on jo jotain, mihin nojata, että sieltä saa sen jo Kiitos, Sauli. Tämä oli todella kiinnostavaa. Kerroit näistä, että miten näitä poikkeuslupia näiden niin kuin, tämän myöntämisen näitä taustoja.
1: Joo, kiitoksia vain, toivotaan, että tämä jossain määrin avasi asiakokonaisuus kohtuullisen monimutkainen, ja näin lyhyessä ajassa ei välttämättä kaikkia nyössä <laughs> ja pysty edes kertomaankaan, mutta näin, näin ajateltuna ja näin lyhyesti kerrottuna tällä kertaa.
0: Joo, kyllä. Nämä on aina vähän, tämä ei ole, Ihan jokaiselle kansalaiselle tuttu asia tämmöiset oikeuskäytännöt ja, ja byrokraattisen popivali, mutta, mutta että hyvin, hyvin kyllä osit näitä. Tämä jakso on sarvia podcastin uusinta tuotantoa, joka on nykyisin osa metsästä ja lehteä. Podcastissa otamme pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaisia metsästykseen liittyviä aiheita. Pysy kuulolla.